0: Man wirft ihr wohl auch mitleidige Blicke zu und ihr Freund wette darauf, dass sie es nicht schafft. Also ihr Freund rechnet eigentlich damit, dass sie noch in der Stunde, bevor die da alle in dieses Dschungelcamp einziehen, dass Sonja einen Rückzieher macht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Nachwuchsjournalistin bei Bunte. Und mir gegenüber sitzt wie immer Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Das neue Jahr ist angebrochen. Endlich bist du denn jemand, der sich neue Vorsätze nimmt. Nein,
0: also das habe ich früher mal gemacht, aber inzwischen weiß ich, ich halte sowieso nicht durch. Also ich versuche im Januar wenig Zucker oder fast gar keinen Zucker zu mir zu nehmen und äh, kein Alkohol. Also wenn ich das schaffe, bin ich schon sehr glücklich und alles andere nein.
1: Für dich auch schwierig, ne? weil du hast ja letztens erzählt, dass du zuckersüchtig bist. Genau, also
0: deswegen bin ich schon sehr, sehr stolz, wenn ich das wirklich schaffe, dann mal vier Wochen keine Süßigkeiten zu essen. Viele Menschen machen das ja zur
1: Fastenzeit, also kurz vor Ostern und ich versuche es eben im Januar. Ja, mir geht ähnlich wie dir. Ich versuche nur so grundlegende Sachen mir vorzunehmen, wie bisschen ruhiger mal werden und mehr Zeit für mich nehmen, wenn ich merke, es wird mal wieder Zeit oder es wird zu stressig. Aber ansonsten weiß ich, das werde ich alles brechen, was ich mir sonst vornehme. Wie jedes Jahr. Genau, wenn euch heute die Folge gefällt, dann abonniert bunte Menschen gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und lasst uns gerne Kommentare da. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Und Sterne und Daumen hoch. Alles was es so gibt. Heute sprechen wir über eine Schauspielerin, die was macht, womit wir nicht gerechnet hätten, über Sonja Kirchberger, die in das TV-Format Dschungelcamp einzieht.
0: Ich habe die Sonja getroffen, kurz bevor sie in den Dschungel abgereist ist, beziehungsweise sie ist mit Freunden erst noch nach Thailand in den Urlaub gefahren. Ich glaube, um sich auch so ein bisschen seelisch und moralisch darauf vorzubereiten, was sie da in Australien erwartet. Und sie ist jetzt schon in Australien und am 10. Januar startet ja die 14. Staffel der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und Sonja sagte zu mir, sie will natürlich möglichst lange versuchen, dabei zu bleiben. Also sie hat wahnsinnige Angst gehabt, auch jetzt vor Abflug. Sie sagt, sie hatte Nächte, in denen sie wirklich schweißgebadet aufgewacht ist, weil sie sich natürlich die schlimmsten Szenen ausgemalt hat. Und sie hat auch ähm, einige Phobien, also beispielsweise ohne Kaffee kann sie nicht leben. Ihr Handy sei eigentlich an der rechten Hand angewachsen. Also diese Dinge, ähm, damit muss sie jetzt klarkommen, dass das die nächsten 14 Tage nicht der Fall sein wird, dass sie die eben nicht haben wird. Aber sie freut sich auch drauf. Und ich fand es einfach spannend, mit ihr zu reden,
1: warum sie bei diesem Format überhaupt mitmacht. Genau, das wollen wir heute klären, warum eine erfolgreiche Schauspielerin da mitmacht. Eine mag. sehr
0: erfolgreiche, also Sonja ist super erfolgreich genau. als Schauspielerin, hat schon die tollsten Rollen gespielt und stellt sich jetzt eben in diesem Format, von dem man ja eigentlich die letzten Jahre immer nur so gedacht hat oder sich ja auch bewahrheitet hat, dass es doch mehr TV-Sternchen als das waren, die da mhm. mitgemacht haben. Aber sie hebt jetzt das Niveau auf jeden Fall um einige Klassen an, wobei auch das ist wieder typisch Sonja. Sie sagt, sie will sich da überhaupt nicht über irgendjemand anderes stellen. Sie hat den größten Respekt vor all den anderen Kandidaten und sie sagt, wir sind doch alle gemeinsam Dschungelhelden und müssen alle
1: gemeinsam versuchen, da jetzt zu überleben. Und wir schauen, welche Motivation sie hat, da reinzugehen und warum eigentlich so viele Menschen Dschungelcamp schauen. Ganz
0: ehrlich, ja. ich frage
1: mich auch ich immer Ich wollte nämlich gerade fragen, Nein, ob ich frage mich
0: auch. Nein, ich habe es <lacht> eigentlich, ich, ich weiß, ich habe vielleicht mal kurz reingeseppt und habe mir dann die Moderatoren dann angeschaut. Also die Sonja Ziedlow, die ja eine sehr spitze Zunge hat und das allein, ja kann man natürlich auch schmunzeln, man kann auch den Kopf schütteln, klar, das ist jedem selbst überlassen, aber für mich gibt es auch ganz klar einen Grund, warum ich das nie geguckt habe bis jetzt, mhm. weil ich totale Panik habe, vor allem was kreucht und fleucht, also Spinnen, Schlangen, also ich würde sterben, wenn ich in so, eine, in so ein Aquarium gesperrt werden würde und man schüttet mir eine Million Tiere über mich, also ich wäre wirklich in der Sekunde würde ich tot umfallen. Aber du bist ja privat öfter in Australien. Ich bin privat öfter in Australien, aber es ist auch jedes Mal eine Herausforderung für mich. Und toi, 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 bis jetzt habe ich noch nichts ganz, ganz Schlimmes gesehen. Aber waren schon
1: diese riesigen...
0: Nein, ich habe sie noch nicht gesehen, also ich weiß, dass es die gibt, wobei das Gefährliche in Australien sind ja gar nicht die großen Spinnen, sondern je kleiner, desto giftiger. Also die giftigste Spinne der Welt, das ist ja der Redback, mhm. wird die genannt oder ist der Name und die ist am ganz, also die ist das, mit das giftigste Tier der Welt und dann gibt es noch die Würfelqualle und die ist, ja. glaube ich, wirklich das giftigste Tier der Welt. Also die sind alle vertreten in Australien und auch für mich immer eine Herausforderung, so schön das Land ist. Und ähm, das ist für mich aber der Grund, warum ich mir das nicht
1: freiwillig anschauen kann. Aber ich werde dieses Jahr schauen. Okay, also ich muss zugeben, es ist mein Guilty Pleasure seit ja, wirklich? zwei, drei Jahren. Ja, also ich bin manchmal auch Bachelor und so verfallen, aber das mache ich dann eher mit Freunden zusammen. Das ist dann wirklich so, das zelebrieren wir richtig mit Snacks und dann lachen wir uns da tot. Aber Dschungel schaue ich tatsächlich seit zwei Jahren und es hat mich, es hat mich gefangen, muss okay. ich leider sagen. Es ist... Das läuft jeden Abend dann. oder? Das läuft jeden Abend, das ist es ja. Und ich komme mir immer vor wie eine Bekloppte, weil ich mich dann um 22.15 Uhr da hinsetze und dann noch Dschungel schaue. Aber irgendwie belustigt mich das. Und mich entspannt das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so, ja, so seichte Unterhaltung ist und ich komplett abschalten kann. Also ich muss gar nicht mitdenken, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe heute gerade ein Interview gelesen von der Sonja Ziedler und dem Daniel Hartwig. Die moderieren das ja oder kommentieren das ja von außen, sage ich mal. Die sind zwar in Australien, aber sitzen ja im Studio. Mhm. Weil die Stars, und das finde ich schon ganz spannend, die bekommen ja gar nicht mit, was eigentlich gesendet wird. Ja, ja. Also das läuft ja, die Kamera läuft ja 24 Stunden und natürlich RTL schneidet das dann so zusammen, wie es für die Zuschauer unterhaltsam ist. Und die beiden kommentieren das. Und die haben heute, und das fand ich, das stimmt, und deswegen bin ich jetzt auch wirklich gespannt drauf, ähm, sie sagen also ein prominenter Name, allein nicht. Also sie sind da schon sehr überrascht worden in den letzten Jahren, sowohl positiv als auch negativ. Also Personen, die man vorher nie auf der Pfanne hatte, die überraschen einen plötzlich und entwickeln sich da als ganz tolle Persönlichkeiten. Und ähm, deswegen gehen ja auch einige in dieses Format überhaupt rein, weil sie sagen, sie wollen sich dem Zuschauer mal so präsentieren, wie sie eigentlich als Menschen wirklich sind. Und dann von daher, genau, und da sind wir ja dann auch äh, bei Sonja Kirchberger. Genau, ne? ja.
1: Warum? Was ist denn Ihre Motivation? Also ich will die äh, Hörer und Hörerinnen nochmal kurz abholen, wer Sonja Kirchberger ist, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Sie ist eine österreichische Schauspielerin und hat 1988 in der Venusfalle mitgespielt. Es war ihr Durchbruch sozusagen. Und seitdem ist sie in ganz vielen Filmen aufgetreten, zum Beispiel wie Klinik unter Palmen, Neues vom Wichser, Polizeiruf Schneewittchen, aber auch Theaterproduktionen Ja, und also die ganzen Wedelfilme natürlich. Genau, also die König von, von St Pauli
0: und also Sonja ist auf jeden Fall einer unserer TV-Stars. Sie ist zwar gebürtige Österreicherin, ja auch, ja. aber sie ist natürlich in Deutschland auch ein Superstar. Genau. Und wenn man sie heute, habe ich natürlich auch wieder gemacht, weil ich sage, Sonja, du hast schon so viele tolle Rollen gespielt, aber vor allem die Männer, natürlich ist sofort dieser Film die Venusfalle im Kopf. Mhm. Also es war ja ein Erotikfilm und man hat sie nackt gesehen. Ja, sie ist sehr
1: sexy, war, ja. sehr sexy, ist. sie ist
0: es immer noch, sie ist eine wahnsinnig attraktive Frau, und, aber sie ist jetzt inzwischen 55 und sie sagt inzwischen, wenn man als Frau mit über 50 mit Attraktivität und Erotik in Verbindung gebracht wird, dann ist man eigentlich, kann man stolz drauf sein und das Total, stört sie ja. nicht mehr. Also jung war, hat sie es gestört, weil sie sagt, hey, ich habe so viel anderes gemacht, ich habe so viele andere Seiten, wieso sieht die denn keiner? Wieso gucken denn alle immer nur auf diese Venusfalle? Ja. Aber heute, wie gesagt, jetzt ist sie 55 und heute sagt sie, natürlich freut sie sich, und, ähm, aber sie sagt auch, eigentlich müsste der Filmtitel ja als Zweitname in ihrem Pass stehen, weil einfach viele, viele Menschen immer diese äh, Venusfalle im Kopf haben.
1: Ich kann es verstehen, dass sie nicht damit immer in Verbindung gebracht werden will, aber sie hat sich ja auch dreimal für ein Playboy ausgezogen. Genau. Ne? 88, in den 90ern und 2014 das letzte Mal. Ja. Das heißt, sie spielt ja schon mit ihren Reizen.
0: Natürlich, und sie ist ja auch wirklich eine wahnsinnig attraktive Frau. Ich habe sie jetzt gerade wieder getroffen. Sie hat ja jetzt kurze Haare, also sie hatte mhm. ja ganz lange Haare, sehr sinnlich. Jetzt hat sie einen ganz kurz, also sie hat einen Kurzhaarschnitt. Und also so wie du, also Tanja hat ähm,
1: kinnlange. Ne, ich habe
0: kinnlange Haare, die Sonja hat einen ganz, ganz, also sie hat wirklich ganz kurze Haare. Also die okay. sind bis zu den Ohren, sage ich mal, Also einen richtig frechen Kurzhaarschnitt ah. hat sie jetzt. Und ähm, sieht trotzdem fantastisch aus. Also das passt zu ihr, weil sie ein
1: schönes Gesicht hat. Sie hat sehr kräftige, ausdrucksstarke Augen.
0: Die Augen sind der Wahnsinn, aber auch das ganze Gesicht ist wunderschön. Und sie sagt, das ist auch so Ausdruck ihres Lebensgefühls, was sie jetzt hat. Sie ist absolut mit sich zufrieden. Sie hat ein super Verhältnis mit ihren Ex-Partnern. Sie hat ja zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern. Sie war lange liiert mit dem Schauspieler Jochen Nickel. Mhm. Und jetzt ist sie seit acht Jahren sehr, sehr glücklich mit einem Argentinier, der Daniel. Der ist 15 Jahre jünger, die beiden leben auf Mallorca, vertreiben da auch gemeinsam ein Café. Also sie ist jetzt nicht nur Schauspielerin und Dschungelcamp-Teilnehmerin, sondern sie ist auch Unternehmerin. Und sie sagt, sie hat jetzt gerade so ganz viel Ballast abgeworfen. Also Menschen, die ihr nicht mehr gut getan haben, sie hat auch sich von... Dingen getrennt, Objekten getrennt, also die sie die sagt, sie sagt, das brauche ich alles nicht mehr und zu diesem Ballast abwerfen gehört eben auch ähm, jetzt, dass sie die Haare abgeschnitten hat und sie sagt so, wenn sie jetzt in den Spiegel guckt, so fühlt sie sich wohl und da schaut ihr eine Frau entgegen, die mit beiden Beinen im Leben steht, die mit sich zufrieden ist und die einfach weiß, sie kann nie verlieren, also Sie, sie ist selbstsicher genug zu wissen, selbst wenn sie jetzt auch mal etwas nicht so gut macht oder selbst wenn sie jetzt mal scheitern sollte, sie wird trotzdem genauso geliebt und sie ist trotzdem genauso ein wertvoller Mensch. Und das, ja, das wird sie jetzt auch im Jungle Camp präsentieren, da bin ich ganz sicher, dieses Lebensgefühl.
1: Du hast ja schon angesprochen, sie hat ein Restaurant in Mallorca, das sehr gut läuft auch, hat auch sehr gute Bewertungen was ist denn jetzt die Motivation von ihr? Also was sagt sie, warum geht sie rein? Warum hat sie zugesagt? Als RTL
0: bei ihr angefragt hat, sagt sie, hat sie sofort Nein gesagt. Okay. Also das kam für sie gar nicht in Frage. Haben die schon öfter angefragt? Ich bin sicher, dass sie schon öfter angefragt haben. Und dieses Jahr, oder beziehungsweise, also es war ja schon 2019 natürlich, wurde ja verhandelt. Also 2019 haben sie dann wohl nicht mehr locker gelassen. Sie hat aber auch wieder Nein gesagt. Und hat sich aber dann überlegt, das ist ja ein menschliches Experiment, was da stattfindet sehen, vor der Kamera. Ja. Und sowas gibt es nicht so häufig. Und auch das ist jetzt wieder Ausdruck ihres neuen Lebensgefühls, dass sie sich eben neu ausprobieren will. Und dass sie eben sich dieser Challenge, so nennt sie das, will sie sich jetzt stellen. Und weil sie einfach so unfassbar viele Phobien auch hat.
1: Mhm. Also Zum sie Beispiel?
0: Sagt, ja, sie ist kaffeesüchtig. Ihr Handy ist an der Hand angewachsen. Sie hat extreme Flugangst. Allein das ist ja schon eine Herausforderung, nach Australien zu fliegen. Man sitzt ja wirklich 24 Stunden mit Pause natürlich, mit einmal umsteigen. Aber man sitzt 24 Stunden ja. im Flieger. Und wenn man dann Flugangst hat, ist das ja schon die erste Challenge, der sie sich stellt. Und sie sagt, man ist ja dann auch im Dschungelcamp, also man ist auf engstem Raum mit Elf anderen Menschen zusammen, die man vorher nicht kannte, nicht kennt. Man weiß nicht, wie man reagiert, wenn man Hunger hat, wenn man müde ist. Man ist ungeschminkt. Und ähm, Dann also, fühlen sich
1: die anderen auch vielleicht
0: noch nervig auf. Genau. Dann die anderen natürlich haben die gleichen ja. Probleme ja selbst. Und wie man dann reagiert unter diesen extremen Umständen. Und das will sie jetzt einfach mal ausprobieren. Und deswegen hat sie gesagt, sie macht
1: das. Also es gab jetzt keinen irgendwie Schlüsselmoment, dass sie gesagt hat, so, irgendwie bei meinem Leben läuft was schief, was ja bei vielen so ist, die reingehen, dass sie sage, ich brauche jetzt einen kompletten Tapetenwechsel, sondern sie sieht das für sich als Challenge, genau. sich weiterzuentwickeln. genau. Also sie ist, sie wirkt auf mich wie jemand, der einfach sagt, ich kann jetzt nichts verlieren.
0: Ich kann jetzt nur gewinnen und zwar für mich persönlich, dass ich einfach auch mal merke, wie reagiere ich unter extremsten Bedingungen. Und die sind ja auf jeden Fall da. Die Hitze, dann kriegen die ja nichts zu essen, die müssen ja dann immer irgendwelche Prüfungen bestehen. Mhm. Und wenn man dann keine Sterne holt, dann kriegt man nichts zu essen und dann das sind natürlich die anderen auch schlecht gelaunt und hungrig und all dem will sie sich jetzt stellen. Und natürlich, ich sag mal, umsonst macht man sowas ja auch nicht. Also es wird gemunkelt, dass das, das habe ich auch versucht hart zu bekommen aus dem Umfeld von RTL, aber über Geld wird da natürlich nicht gesprochen. Sonja sagt auch nichts zu dem Thema Geld, aber es wird eben gemunkelt, dass RTL ihr die höchste Gage zahlt, die jemals einem Prominenten gezahlt wurde, der in den Dschungel geht. Also Boah. das ist eine angeblich eine sechsstellige Summe, ich sage mal im niedrigeren Bereich, aber immerhin es ist viel, viel Geld.
1: Mhm. Was sagen denn Ihre Kinder und Ihr Freund dazu, dass Sie in den Dschungel zieht? Die Sonja hat eine 34-jährige Tochter
0: und der Sohn ist 21 und ihr Lebensgefährte ist jetzt 40. Und ähm, sie hat das ganz witzig erzählt, also sie hat sie hat sie ihrem Freund erzählt und der hätte einfach nur gelacht. Der hat gar nicht mehr aufgehört <lacht> zu lachen. Ihre Mutter, hat auch wohl Tränen gelacht und dachte wirklich, sie macht einen Witz. Und sie sagte, Sonja, das ist der Witz des Tages, hahaha ha, ha. Und sie sagte, nee, Mama, also ich meine das total ernst, ich mache das jetzt. Und also die ganze Familie lacht sich einfach nur tot und inzwischen, also man wirft ihr wohl auch mitleidige Blicke zu und ihr Freund wette darauf, dass sie es nicht schafft. Also ihr okay. Freund rechnet eigentlich damit, dass sie noch in der Stunde, bevor die da alle in dieses Dschungelcamp einziehen, dass Sonja einen Rückzieher macht. Aber sie sagt,
1: nein, die Wette läuft und sie wird ins Dschungelcamp einziehen und will auch lange, lange dabei bleiben. Das ist ja auch so, wenn man von alleine dann geht, dann bekommt man nicht die ganze Gage. Das heißt, es ist auch nochmal das Geld, die Motivation wirklich durchzuziehen. Man bekommt sie nur, wenn man rausgewählt wird von den Zuschauern oder eben gewinnt. Aber wenn man von alleine geht, wie das ja auch der Wendler gemacht hat, dann bekommt man nicht die ganze Gage. Also das ist, finde ich, auch ein interessanter Fakt.
0: Weil du gerade den Wendler erwähnst, ein ja. Sänger. Also seine Ex-Frau wird auch dieses Jahr im Dschungel dabei genau. sein. Und es gab ja erst Spekulationen, dass vielleicht auch die neue Freundin von ihm, die Laura, die ist ja jetzt inzwischen 19, die war 18, als sie mit ihm zusammenkam. Und da waren natürlich alle gespannt, ob die Ex- und die neue Liebe des Wendlers aufeinander prallen. Aber nein, also es wird nur die Ex-Frau von dem Wendler, die wird im Dschungel sein. Und ähm, ja, die wird sicher, die trägt natürlich ein Päckchen mit sich. Also Sie wurde hier verlassen von ihrem Mann für eine wesentlich jüngere Frau. Ich glaube, die neue Freundin ist ungefähr so alt wie die Tochter, die die ja. beiden haben. und ich glaube, sie will jetzt einfach nach der Trennung auch so ein bisschen zeigen, wer sie ist und dass sie auch eine tolle Frau ist und dass sie einfach auch jetzt wieder ihr Selbstwertgefühl ein bisschen nach oben schrauben will. Dass sie keine Verliererin ist. Genau, ja. Und auch die Daniela Büchner, die mhm. ich ja auch vor ein paar Wochen persönlich kennengelernt habe, auch eine ganz tolle Frau, muss ich sagen. Ich kannte sie nicht. Sie ist ja die... Witwe, wobei sie mag das Wort Witwe nicht, das hat sie mir im sie Interview ich. gesagt. Der Mann von der Daniela Büchner, der TV-Auswanderer Jens Büchner, der starb ja im November 2018 an Krebs. Und das war natürlich ein ganz tiefer Einschnitt in das Leben von Daniela Büchner, die ist jetzt 41. Die Zwillinge, die das Paar hat, die sind jetzt gerade mal drei Jahre alt, dann hat sie noch drei andere Kinder. Das heißt, sie ist jetzt fünffache Mutter, alleinerziehend, muss auch Geld verdienen, hat auch ein Café auf Mallorca und sie hat aber im Interview in Bunte gesagt, also sie hat seit Jens Tod vor nichts mehr Angst. Und deswegen, ähm, ja, geht auch sie, glaube ich, da jetzt einfach mal in das Dschungelcamp, um sich natürlich was zu beweisen, aber auch den Zuschauern zu beweisen,
1: dass sie auch das Leben alleine gewuppt bekommt. Viele verschiedene Schicksale, viele verschiedene Geschichten, die da aufeinander prallen. Bin gespannt, was da alles so rauskommt und welche Charaktere wirklich dann zusammenpassen oder streiten. Das ist ja immer das, was man gerne anschaut. Bei der Sonja jetzt direkt, würdest du denn sagen, dass sie die Aufmerksamkeit braucht von den Medien? Die Sonja ist eigentlich, sagt sie auch
0: selbst jetzt nochmal in unserem Interview, ein bunt. Sie ist ein introvertierter Mensch. Okay. Was man gar nicht vermuten würde, wenn man sie sieht, weil sie einfach so unfassbar gut ausschaut. Aber wenn man sie erlebt, wenn man mit ihr redet, also sie ist ja auch ganz klein. Okay, also groß? sie ist Kannst bestimmt einen Kopf anschauen. kleiner als ich. Ich bin 1,69. Also Sonja ist bestimmt einen Kopf kleiner als ich. Sie ist auch ganz zierlich. Und ähm, dann diese großen Augen. Und die Sonja ist ein sehr nachdenklicher Mensch. Also sie ist herzlich und lustig, aber sie macht sich auch viele Gedanken. Also deswegen, ich glaube nicht, dass sie jetzt explizit die Dschungelaufmerksamkeit sucht. Ich sage mal, jeder Schauspieler, jeder Sänger, der sich auf der Bühne präsentiert, braucht natürlich irgendwie den Applaus des Publikums, um zu leben. Das ist ganz klar. Aber sie macht sich eben auch ganz viele Gedanken, hat es ja jetzt auch im Vorfeld des Dschungels gemacht. Und ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, sie wird, wenn sie da alle am Lagerfeuer sitzen, ich glaube, dass die Sonja, dass viele gerne mit ihr reden. Also gerade diese, Jüng diese Jüngeren, Sternchen, die da einziehen, also weiß ich nicht, ich habe jetzt gelesen äh, Bachelor for Paradise ja, genau. und DSDS, also da sind ja einige dabei. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt
1: dass. Sie ist ja die Älteste auch mit 55. Die, die älteste Frau, so das, dann zu sagen. Ja,
0: also der, der Günther Grause ist der Älteste und ja, ich glaube, dann kommt die Sonja schon, genau. Der Sven Otke. ich weiß nicht, wie alt ist Sven Otke, muss ja, ich nochmal selbst ich mal nachgucken. Gucken. Aber ich glaube, dass die einfach, gerade die jüngeren Leute, ich glaube, dass die sich gerne mit Sonja unterhalten, weil die Sonja jemand ist, die unglaublich gut zuhören kann und auch Ratschläge geben kann und ich glaube, das wird so ein bisschen ihre Rolle werden.
1: Das ist so die Mutti die vielleicht auch für die Jüngeren. Ja, Jüngerin oder zumindest oder zuhören, aufbauen.
0: Ich glaube schon, dass sie auch anderen Mut machen wird, weil sie ja selbst gewisse eben Ängste hat, die sie da jetzt überstehen muss. Also so könnte ich mir vorstellen, dass sie da so ihre Rolle finden wird.
1: Faszination Dschungelcamp, warum schauen wir das eigentlich? Ich habe versucht, mich selber auch so ein bisschen zu reflektieren und dann habe ich mir noch die Quoten angeschaut. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen sich das anschauen. Also das stärkste Jahr war 2014 mit einer, einer Quote von 7,87 Millionen. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Ja. Letztes Jahr waren es immerhin auch noch 5,24 Millionen, was ja immer noch viel ist. Und ich habe in meinem Studium, da hatten wir das Fach Medienpsychologie und da hatten wir eine ganz interessante Theorie, die Theorie des sozialen Abwärtsvergleichs von ähm, Leon Festinger war das und die besagt eben, dass man sich mit Menschen auch gerne vergleicht, die einem mutmaßlich untergestellt sind, dass man sich selbst wieder besser fühlt, mhm. dass man ähm, sieht, okay, denen geht schlechter, die haben total viele Probleme, die haben viel schlimmere Probleme. Und ähm, die sehen jetzt auch nicht viel besser aus als ich, weil man sieht sie ja dann alle ungeschminkt und ohne Maske. Und dass man sich dann so vergleicht und sich selber dann pusht damit und sagt, boah, ich bin ja eigentlich super in meinem Leben und ich habe eine tolle Position und ich sehe toll aus und denen geht es ja viel schlechter. Und ich glaube, da ist viel dran. Ja, das, also wie gesagt, da ich es noch nie geguckt habe. Ähm Aber es ist ja nicht nur Dschungel, es gibt ja auch dieses, bei uns nennt man das also asi tv ich, ja, ist jetzt ein
0: bisschen gemeintes Wort, ja. aber was ich zum Beispiel jahrelang geliebt habe und da war es bei mir so, dass es eben mit Freunden zusammen geguckt wurde oder wenn man abends keine Zeit hatte, sich zu treffen, dann hat man in den Werbepausen, die es ja bei den Privatfernsehen genug gibt, also Bauersuchtfrau zum Beispiel und dann mhm. haben wir in den Pausen mit meinen Freunden, habe ich dann telefoniert und dann haben wir uns kaputt gelacht und haben natürlich alles nochmal durchdiskutiert äh, und welcher Bauer jetzt was wieder vom Leder gezogen hat ja. und welchen Fauxpas er wieder begangen hat. Also Bauer sucht Frau habe ich zum Beispiel super gerne geguckt mhm. und war warst da wirklich teilweise lachend, aber teilweise auch mit offenem Mund, weil ich dachte, das kann jetzt alles nicht sein, was da gerade passiert. Also die Dialoge, die eigentlich keine Dialoge sind, sondern man sagt einen Satz und dann sagt der andere, ja, ich liebe dich jetzt und ich bin verliebt und ja, du musst aber ja. jetzt die Küche putzen, weil du bist ja jetzt die Frau im Haus. So. Also, das kann man ja eigentlich nicht glauben, was da passiert. Und dann gab es noch dieses Schwiegertochter gesucht. Hast du es auch gemacht? Ja, natürlich. Also das habe ich <lacht> mir auch. Und das ist ja, man zappt abends so durch und dann bleibt man hängen. Ja. Und man will eigentlich umschalten, weil man sagt, nee, Tanja, das kannst du jetzt ich nicht weiß. gucken. Und dann bleibt man doch hängen. Und ich glaube, so ist es dann auch beim Dschungel. Also ich bin gespannt. Ich bin ja jetzt quasi Erstgucker dieses Jahr, wie es mir da geht. Aber wahrscheinlich ist es genau das, dass man einfach doch ja, so ein bisschen... Das ist jetzt vielleicht gemein gesagt aber so ein bisschen wie so ein Autounfall. Also man will nicht hingucken, aber man guckt hin und will natürlich auch wissen, wie entwickeln sich die jetzt oder was passiert da jetzt? Gehen die sich jetzt an die Gurgel? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir geht es mit anderen Formaten so, dass ich da nicht mehr umschalten kann.
1: Ich bin jetzt echt schon gespannt, wie du es findest, weil es hat auch einen großen Ekelfaktor.
0: Eben, aber dann kann ich ja umschalten. Also ich sage mal, wenn ich jetzt weiß, die Prüfung besteht darin, dass äh, eine Million Spinnen jetzt äh, über die Person gekippt werden, dann kann ich natürlich sofort umschalten. Und das werde ich sicherlich auch tun. Und Sie müssen ja total
1: eklige Sachen essen. Mhm. Das ist auch sowas. Ja,
0: Wobei da könnte ich mir vorstellen, ähm, dass ich das sogar irgendwie, ja. ich glaube, man muss dann an was Positives denken. Ja. Ich sage mal, wenn es jetzt irgendwelche Tierhoden sind oder so, was man ja liest, dann mhm. immer, was die wieder essen mussten. Ich weiß nicht, ob man dann es schafft, wenn man denkt: okay, ich esse jetzt irgendwie ähm, ein Stück Fisch oder ja, ich esse jetzt irgendwie ja. was Gutes, was ich gerne mag. Aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, was man da gerade ist, bekommt man ja automatisch diesen Würgereiz. Und dann ist es auch vorbei. Auch, also für ja. mich wäre am schlimmsten diese Tiere, Die diese Tier oder. alle Tiere, mhm. ganz egal, dieser Tierkontakt, das wäre für mich ganz schlimm.
1: Das Konzept an sich ist ja total simpel. Ich glaube, wenn man auch normallos wie mich oder dich jetzt in oder stell dir vor ein paar Leute aus unserer Redaktion in so einem Camp steckt, ich glaube, das wäre nicht viel anders als bei den Prominenten. Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Prominenten zu tun an sich, sondern dieses ja ein soziales Experiment, genau. wirklich Entzug, absolute Isolation und also ich stelle es mir sehr, sehr hart vor. Und da sind wir eben schon bei was, wenn die Stars wieder rauskommen, das ist ja der gefährliche Moment, weil da können sie psychologisch gesehen ein sehr tiefes Loch fallen. Das ist auch bei ein paar passiert, zum Beispiel bei Julia Siegel, die ähm, kam dann eben raus aus dem Dschungel und durch die Schnitte oder eben auch ähm, Zitate, die sie gesagt hat, die dann mal aus dem Kontext gerissen werden, wurde sie wahnsinnig zickig dargestellt. Und sie hat dann im Internet natürlich wahnsinnig viele Hasskommentare gelesen über sich und hat gemerkt, was sie jetzt für ein Image hat, nämlich ein viel, viel schlechteres als davor. Und dann ist sie in ein tiefes Loch gefallen und musste drei Tage lang psychologisch betreut werden. Es ist schon gefährlich. Hat sich denn so eine Kirchberger damit auch befasst, was passiert, wenn sie wieder rauskommt? Dass ihr Image zwar natürlich besser werden kann, aber auch viel, viel schlechter.
0: Also darüber haben wir explizit nicht gesprochen. Aber ich denke, jeder, der da reingeht, das ist ja jetzt die 14. Staffel. Also das heißt, das läuft jetzt seit 14 Jahren. Und ich denke, wer in so eine, in so ein Format reingeht, der weiß natürlich auch, was ihn da erwarten kann. Und der guckt es ja wahrscheinlich auch seit Jahren und ähm, weiß natürlich, dass man dann auch äh, eben als nicht positiv dargestellt werden kann. Alleine, was Sonja Zietloja von sich gibt, die hat ja eine sehr spitze Zunge. Die ist auch sehr intelligent, das genau, ich nicht vergessen. Genau, aber sie hat eine sehr spitze Zunge. Und die Kommentare, die sie abgibt dann über die einzelnen Kandidaten, die sind ja auch schon hart. Und leider ist es ja in der heutigen Zeit wirklich ein ja, negatives Phänomen, dass ganz viele Hater im Internet unterwegs sind, und ähm, ihre Kommentare ablassen. Und das wird natürlich jetzt hier auch passieren, das ist ganz klar. Aber es ist ja wie immer, es gibt Menschen, die finden einen ganz toll. Es gibt Menschen, die kennen einen nicht und finden einen dann trotzdem ganz, ganz blöd. Also das wird natürlich jetzt auch in in diesem Dschungelcamp auch 2020 natürlich wieder der Fall sein. Aber ich bin mir sicher, die Sonja, so wie sie auf mich wirkt, eben jetzt diese Entwicklung, die sie gemacht hat mit sich selbst, eben diesen Ballast abwerfen, was ich schon erzählt habe, dass sie... Damit umgehen kann, weil sie muss sich ja nicht beweisen. Sie hat ein tolles Image, sie ist eine tolle Schauspielerin, das wird sie auch weiterhin bleiben und sie sagt, sie kann eigentlich jetzt für sich persönlich nur gewinnen.
1: Mhm. Du hast darüber gesprochen, dass sie so viel Ballast abwerfen musste, sich von anderen Menschen getrennt hat in dem Leben. Weißt du, warum? Nein, Moment sie merkt toll?
0: einfach, es gibt ja immer wieder Menschen in einem, in, im Umfeld, das weiß jeder von sich selbst, oder dass man einfach sagt, hey, ich habe so viele Klamotten und ich habe so viel Zeug und irgendwie ist es zwar schön, wenn man natürlich viel Zeug hat, aber wenn man zu viel hat, dann weiß man ja auch gar nicht mehr, was ich da so alles im Schrank hängen habe. Und dann erleichtert es ja auch, wenn man so ein bisschen sich ja befreit von vielen Dingen. Und das hat sie jetzt gemacht. Und einfach auch Menschen, das ist ja, glaube ich, auch der Vorteil, wenn man so Mitte 50 ist, dass man weiß, wer tut einem gut, wer tut einem nicht gut, mit wem ist man vielleicht nur noch befreundet, weil es einfach seit vielen Jahren so ist. Aber ich glaube, dass man sich dann auch eher besinnt auf wenige Menschen, aber die man dann wirklich in seinem Herzen hat. Und so hat die Sonja das gemacht.
1: Ist es bei dir auch so, dass du, je älter du wirst, merkst, welche Personen dir gut tun und welche vielleicht nicht? Ja, also das auf jeden
0: Fall. Und auch, ich habe jetzt gerade im Sommer, also ich habe die Wohnung renoviert und da fängt man ja wirklich an, auch auszumisten. Und ich, man ist da zwar in dem Moment total gestresst und ich habe wirklich säckeweise Zeug verschenkt und weggegeben und an irgendwelche Einrichtungen gegeben, wo ich wusste, es hat auch noch einen Sinn. Also es war stressig in dem Moment, aber dann, als die Wohnung leer war und als man quasi dann wieder von vorne anfangen konnte, das einzurichten beziehungsweise dann auch diese, diese Klarheit in der Wohnung plötzlich wieder zu haben. Also ich finde es nach wie vor jeden Tag einfach schön und ähm, es ist leichter, das Gefühl. Und deswegen kann ich
1: Sonja ganz gut verstehen, was sie jetzt gerade gemacht hat. Ich freue mich drauf, wie sie im Dschungel sein wird. Ich, ich bin auch gespannt. Bin mir eigentlich sicher sympathisch. Ich glaube auch, ja. Und ich werde auf jeden Fall wieder einschalten und ich stehe auch dazu. Ich werde es auch gucken, ja. Ich werde es gucken, auf jeden Fall. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, abonniert uns gerne und schreibt uns eine E-Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com. Stellt uns eure Fragen an Tanja und mich. Was wollt ihr über eure Lieblingspromis wissen? Was wollt ihr über unsere Redaktion wissen? Ab nächster Woche werden die hier im Podcast für euch beantwortet. Wir freuen uns drauf bis dahin wünschen wir euch bis nächste Woche alles Gute und wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.